0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, bienvenidos a su programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. En esta ocasión muy contentos de poderlos salu saludar desde aquí de nuestra cabina de transmisión. Agradecemos de manera muy especial al periódico Provincia por las facilidades para la realización de este programa y por supuesto a Grupo Ideas con Alexis aquí en los controles que siempre nos apoya para poder llegar a todos ustedes. Y el día de hoy pues muy contentos porque... Tenemos a dos invitados de lujo, en primera instancia el doctor Armando Urrieta Sosa, quien además es el secretario del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Amigo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Roberto. un gusto. Y nuestro querido amigo el doctor Gabriel Escobedo Guillén, quien preside la Comisión de Eventos Técnicos de este colegio. Amigo, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación, estimado presidente. Con todo gusto estamos aquí para...
0: Echarle ganas. Eso, muy bien. Pues la charla del día de hoy es para platicarles algunos aspectos muy básicos, darles una una pequeña introducción de un gran evento que tendremos en los próximos días dentro de nuestro colegio de contadores, en conjunto con el ilustre y nacional colegio de abogados de México, capítulo occidente, en coordinación con nuestro querido amigo el doctor Domingo Ruiz López es que hemos preparado esta segunda versión del Diplomado en Derecho Corporativo. Y es un diplomado que constará de 14 sesiones, las cuales comenzaremos el próximo 20, eh, perdón, 8 de julio. 8 de julio comenzaremos eh, el viernes por la tarde y sábados por, la, por las mañanas, para así cada fin de semana concluir ...hasta el próximo día 20 de agosto. Entonces estamos muy contentos, hemos eh, organizado y diseñado un programa muy completo... ...que abarca los aspectos más relevantes que tienen que ver con todos los aspectos corporativos de las empresas... ...con una eh, orientación, sí, en el tema fiscal, sobre todo en el tema de cumplimiento... ...por supuesto en, en, en temas que tienen que ver con aspectos jurídicos, que es muy importante que observemos... Y que dicho diplomado está dirigido, por supuesto, a profesionales de la contaduría pública, también para abogados, para público en general, para empresarios, para contadores de empresa, por supuesto también para estudiantes. Y pues estamos muy contentos y de eso es de lo que les vamos a platicar el día de hoy. Así es que le voy a pedir a nuestro amigo el doctor Gabriel Escobedo que sea quien nos vaya este, dirigiendo en esta charla, Breve con ustedes pero muy sustanciosa Y esperemos que también sea de su agrado Así si es que amigo pues estamos en tus manos Muchas gracias mi estimado dándole.
1: presidente este, Buenas tardes, mi estimado Armando Buenas tardes, Es un, un gustazo estar con ustedes Bueno pues eh, ya durante algún tiempecito Hemos estado trabajando como bien lo dice Mi estimado doctor Roberto eh, Hemos estado trabajando en la eh, elaboración del temario Respecto de este diplomado En materia de derecho corporativo Sí. Eh, han sido cambios que se han hecho Al temario original ¿Para qué? Para buscar una forma De llevar temas más actuales A todos nuestros asistentes Que les ayuden Que les ayuden a prestar Un servicio de más calidad Un servicio de, de más ayuda De más apoyo para todos sus clientes Bueno, eh, son 14 temas Como bien lo señala Mi estimado presidente En donde eh, los voy a listar de manera general y pues vamos a entrar al análisis de algunos temas para que vean la importancia, la vertiente de, del diplomado. Derecho del, eh, de minorías contra mayorías. Es un primer tema que se va a tocar el día 8 de julio. 9 de julio, cumplimiento fiscal y prevención de riesgo. También un super tema, todo encaminado a la protección del patrimonio de la empresa y desde luego de los empresarios. 15 de julio, protección de datos personales. 16 de julio, comercio electrónico y delitos informáticos. Tema de moda sin duda, sí que ahorita vamos a estar hablando sobre este temita de manera más amplia. Responsabilidad penal fiscal de los socios y de las empresas. 23 de julio, el oficial de cumplimiento en la empresa. Eh, 29 de julio, un super tema también como los anteriores. Protocolo familiar, sucesión familiar y la relación empresarial. 30 de julio, contratos mercantiles. Ya, ya ven que los contadores también nos metemos a todos estos temas. Sin duda van a ser de gran apoyo. no 5 de agosto, el capital social, aspectos legales y fiscales. 6 de agosto, la administración de la sociedad, aspectos legales y fiscales. 12 de agosto, la distribución de utilidades, análisis legal y también su punto de vista fiscal. 13 de agosto, exclusión de accionistas y cláusulas protectoras de las minorías. También súper tema en la práctica, cómo nos enfrentamos a esta realidad en donde a veces no hayan cómo, eh, digamos, sí, malamente sí. dicho, deshacerse de algún socio incómodo, ¿no? Que lo vamos a comentar ahorita más adelante. 19 de agosto, consideraciones de la propiedad industrial en las empresas y cerraríamos el 20 de agosto con asamblea de accionistas o socios. Bueno... eh. Vamos a platicar de algunos de los temas que, que, que están aquí en este programa Y este, respecto de estos temas, eh, pues me gustaría irle cediendo la palabra Podemos empezar con usted, mi estimado presidente Primer claro. tema, derecho de minorías sí. contra mayorías ¿De qué se trata este tema? Digamos? Híjole,
0: pues la verdad es que es un tema muy interesante Porque eh, muchas veces pasamos por alto muchos aspectos Que tienen que ver con el buen funcionamiento de las personas morales o personas jurídicas desde la constitución de las empresas sabemos que en nuestro país y en nuestro estado pues prácticamente más del 90% de las empresas son familiares y precisamente por esa característica de ser familiares es que luego obviamos ciertas formalidades. Eh, ahora sí que basados en la confianza de que estamos en familia pues pasamos por altos aspectos muy importantes. Y resulta ser que luego en, las, en la constitución de las personas morales pues existen distintos accionistas o socios que al realizar sus aportaciones pues no necesariamente son los que tienen la mayoría, como bien decía el tema son la minoría y entonces puede ser que las decisiones que se tomen dentro de las empresas pues pueda afectar sus derechos y sus intereses. Y este tema de lo que trata es de que, y aparte de lo que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles eh, en la figura más comúnmente utilizada que es la sociedad anónima y otras que también regula la propia ley general de sociedades mercantiles, pues establecen mecanismos precisamente para salvaguardar los derechos de los que consideramos los socios minoritarios. Decíamos también por la mañana en una rueda de prensa que la ley del mercado de valores y la ley general de instituciones de crédito, pues también establece algunos mecanismos que permiten salvaguardar estos derechos de las minorías. Y de lo que se trata es de que, bueno, pues existe un equilibrio a la hora de eh, tomar las decisiones dentro de las empresas sin que se vean afectados los intereses de esas minorías. Así es que va a ser un tema pues, muy interesante porque nos van a llevar de la mano para ir previendo y estableciendo en los documentos, en los papeles de manera muy material, en los contratos, en los estatutos, en la forma en la que se diseñan las asambleas que se van a llevar a cabo, pues estos mecanismos que permitan salvaguardar los intereses de las minorías. es que va a ser un tema? Sí, relevante. Sí, sin duda es
1: un gran tema, mi estimado presidente,
0: mi estimado doctor
1: Armando. Sí. Eh, considerando de que las reformas que se han dado en materia de legislación mercantil pues tienden también a incentivar eh, la inversión, ¿no? Entonces, bueno, si estamos hablando de grandes corporativos, bueno, en donde quizá haya grandes inversionistas, pues llega algún pequeño inversionista y quiere meter su dinero ahí con una finalidad de tener algún ingreso, claro. eh, pues se puede ver en desventaja, ¿no? Como bien lo dices, contra esos grandes capitales. Sí. Eh, ese tipo de sociedad, SAPI, Sociedad Anónima Promotor de Inversión, sin duda es una gran herramienta, que ayuda a crear un esquema para protección de esas minorías. Sí, uh -huh. sí este, como bien lo decías, este, eh, minorías, ¿de qué estamos hablando? Pues, aquellos que tienen pequeños capitales, en donde eh, la misma Ley General de Sociedades Mercantiles le permite una sociedad anónima y, y generar este tipo de esquemas, ¿no? 25% de los puede nombrar un administrador, uh -huh. Pero si hablamos de las SAPI, únicamente el 10% del capital, o sea, sí, sí. sí es realmente un tema muy relevante que se va a tocar a
0: profundidad. Y sin dejar de pasar por alto también el tema fiscal, porque en tratándose de SAPIs, por ejemplo, pues ya ves que son esquemas que a la autoridad fiscal pues no necesariamente le gustan, le agradan y, le agradan, y, y bueno, pues le pone el ojo y también por ahí nos harán las recomendaciones pues para no tener problemas. Y poder hacerle frente a esas facultades de comprobación que la autoridad pudiera llegar pues, a
2: ejercer. Sí, es importantísimo. Y proteger esas minorías, porque pues no todos son los grandes inversionistas en las grandes empresas. ¿no? Hay que empezar de poco a poquito. Y como dice Gabriel, este, pues sí, hay que proteger a esa minoría. ¿no? Y el respaldo que se le da a la, la Bolsa Americana de Valores y demás es, es en ese sentido. Sí. Eh, incentivar que cualquier hijo de vecino que la expresión este pueda pueda invertir y que se sienta respaldado, protegido y que pueda participar, que su voto sea sí. válido en la sí. toma de decisiones. Así
1: es, otro supuesto que recuerdo de respecto de protección de minorías es eh, la posibilidad de nombrar un comisario, Sí, sí. Eh, sociedades anónimas, 25% del capital pueden tener su comisario y, y ya sabemos la responsabilidad y la necesidad de tener un comisario, ¿no? El comisario es aquel que le cuida las manitas a la administración. Sí. Entonces lo pueden llegar a tener. Eh, recordemos también que, por ejemplo, eh, esas minorías, esa persona que no vota en alguna asamblea extraordinaria donde haya quizá alguna reforma de estatutos, objeto social o transformación de sociedades, que no está de acuerdo con ello, pues es, esa, ese minoritario también puede tomar la decisión de retirarse, ¿no? Entonces, sí. sin duda, es un tema que yo creo que nos va a dejar... Mucha enseñanza, mucho conocimiento.
0: Así pues, es. bien, algo más que quiera aportar, mi no, si no, no, ¿sí? pues este que Respecto de este eh, tema? Pues arrancamos el, el diplomado con ese módulo. Así es que estar muy al pendiente, porque seguramente muchos de ustedes pues se encuentran en esa circunstancia. Entonces, o algunos de sus clientes, eh, eh, pues precisamente participan de estas empresas con capitales minoritarios. Y aquí vamos a encontrar una forma de hacer valer esos derechos. Sí, pues muchas gracias mi estimado presidente. Ahorita regresamos con algún
1: otro tema. Okay. Vamos, eh, mi estimado doctor Armando. Bueno, eh, otro de los temas que enuncié es eh, el comercio electrónico y los delitos informáticos.
2: ¿Qué nos puedes comentar ahí respecto de este tema, eh, respecto del contenido que se va a ver? Es un temazo, ese también. Sí. es muy, un tema muy reciente, platicábamos en la mañana de eso, este tema del comercio electrónico, pues se ha, ha, ha sido un boom más después de la pandemia, cómo se ha dado esto del comercio electrónico, es impresionante, eh, Bueno, ya todos sabemos qué es el comercio electrónico, eh, el comercio tradicional es la compra venta de artículos en cualquier tienda y todo, pero... Ya todo el mundo sabemos cómo comprar en Amazon, cómo comprar en cualquier plataforma, en Facebook incluso. Entonces, este, en, el, en el, este tema que se va a dar en el diplomado, pues se va a ver todo lo que es en sí el comercio electrónico, las formas de, de comercio electrónico que se pueden dar, porque hay diferentes ámbitos, se clasifican entre... Eh, hay comercio entre consumidor y consumidor, hay comercio entre la gran empresa contra el consumidor pequeño, que a lo mejor no tenía el alcance a llegar a comprar sus productos o incluso el comercio electrónico, o no comercio, incluso la, la interactividad entre el gobierno y, y el contribuyente también, o, o ciudadanos, a veces registros civiles, a veces, eso no es comercio electrónico en sí, pero sí el uso de esas plataformas también se da, se da mucho y ahorita con esto de la pandemia se impulsó todavía más. ¿no? ¿Y por qué toco ese tema? Porque también aquí en este, en este módulo de diplomado pues entra el, el tema de los delitos cibernéticos. A partir de que se da este boom de las, del comercio electrónico, pues también pues, los, 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 delitos, este, los delitos se dieron a la base también. La no, sí, no, negativa, ¿no? Así como subió el comercio, también se subieron los delitos, ¿no? Hay, hay muchos delitos que se fueron creando, digo, hay muchos conocidos que a todos nosotros nos ha pasado. Eh, entiendo que se va a tocar, como platicaba la mañana, eh, se va a tocar los, estos temas de delitos cibernéticos en el diplomado pero eh, sí aclarar que eh, hay dos tipos de delitos cibernéticos uno son los, no, que los normalitos que todos conocemos y son los otros que le llaman delitos cibernéticos que afectan a la sociedad que son todos esos delitos que, pues, que tristemente se dan que son este de, de acoso, de, pues, de propaganda, de trata de personas, de, de niños Entonces, esa, parte, esa parte no se va a tratar en el, en el diplomado ¿no? Se va a enfocar directamente a los delitos cibernéticos que se dan en lo cotidiano, en lo comercial. ¿no? Y en este, y esa parte también es, pues, hijos, van a, se va a platicar de cómo los diferentes delitos que se dan, qué tanto están regulados, qué tanto son perseguidos, qué tanto están tipificados en la, en, en la ley mexicana. Este, háblese, hijos, los más comunes, este, la, los más comunes son pues, la estafa informática que todos. Pues hemos visto, ¿no? De que nos mandan un correo por ahí de que eh, viene una promoción de tal tienda departamental y pues dale clic aquí al link y pues no es cierto, ¿no? Es, es una página fraudulenta. O, o, o de movimientos bancarios que te ganaste una. Ah, no. Que tienes un cargo de tu tarjeta, que están a punto de hacerte tu cargo de tu tarjeta, que por favor comunícate. Todo eso es. Están a, a, entiendo que ese es el primer delito que más se da en México, esta informática. También se va a tratar la de la falsificación de documentos electrónicos también se da, se está dando mucho eso, eh, se falsifican cualquier cosa, ¿no? acta de nacimiento, títulos profesionales, todo eso se da, ¿no? Y yeah, de
1: repente alguien es doctor, ¿verdad? No, todos doctor, son doctores, <risa> <risa> bueno nosotros sí estudiamos sí. en el mismo, en el mismo en la en misma en generación. Mismo, sí. eh, podemos dar fe de que sí estudiamos. <risa> ah, sí, sí. <risa>
2: Y bueno, también está la publicidad engañosa, que es también parte de lo que vivimos día a día. Y qué otro? Eh, ah, eh, la sustracción de datos personales, que también se está dando mucho, ¿no? Sí, se, se,
0: se está dando mucho el tema de que entraban al servidor de las empresas
2: oh,
0: y lo este, secuestraban donde estaba, por ejemplo, almacenada la contabilidad. Y entonces, bueno, pues a, a pedir el, 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 el correspondiente rescate. rescate.
2: En para Bitcoin. poder
0: recuperar la, 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 la contabilidad Entonces, pues un delito muy grave Porque pues no tener sí. la contabilidad, imagínense No, no de hecho, este,
1: sí, en, en lo personal me tocó vivir eso con algunos clientes Y en un caso, dieron el rescate y le liberaron la información ¿eh? Hasta es que En, en otro caso, no le liberaron nada O sea, se los ejecutaron con el rescate y no le liberaron información Sí, está, está complicado Pero, ¿eso a qué se debe? Bueno, a que no tienen también los controles necesarios ¿no? para impedir
0: esa invasión a, a tu información, ¿no? Sí, okay, es. ahora sí, como dicen vulgarmente, ayúdame compadre, evidentemente que las empresas tienen que también tener, hacer su parte de establecer una estructura que los pueda blindar en la medida de lo posible ante los ataques, pero cuando ni siquiera se tiene esa cultura de tener protegidos esos activos informáticos, datos? Uh -huh. esos datos... Sí se llega a complicar, pues va a estar muy interesante ese y, y bueno
1: de alguna forma aquí mi estimado Armando este, mi estimado Robert eh, el derecho como que se ha quedado atrás de, de toda la evolución de, lo, de, de todo lo que es el comercio electrónico ¿no? ¿no? Así es. Eh, desde luego el derecho va surgiendo conforme van surgiendo los hechos jurídicos mm. y los actos jurídicos que se dan ¿no? pero sin duda ahorita hay un gran retraso ¿eh? hay la regulación en materia de, de comercio electrónico Legalmente hablando, está todavía muy en pañales sí, Déjame
2: decirte, que, que México, entiendo que México y creo que Colombia a nivel Latinoamérica Somos los más avanzados, sí, no sí, quiero sí. pensar cómo están los otros países Pero sí, sí México ahí va, se supone en vanguardia en ese tipo de regulación Y aún así estamos atrás ¿no?
1: Así es, sí, sí, bueno, pues ahí tenemos un gran tema que también se va a ver en, en nuestro diplomado
2: sí, muy interesante. Y
1: este, pues sin duda le vamos a sacar jugo a ¿no? este tema ¿Por qué? Porque es la moda también el comercio electrónico y los delitos Bueno, otro tema que vamos a tocar Va a ser el tema de responsabilidad Penal fiscal De las personas jurídicas Pero así también como de las personas jurídicas De todo lo que son sus representantes Bueno, este tema deriva Mis estimados amigos De una reforma que hubo en 2014 Al Código Nacional de Procedimientos Penales En donde Dicho código en su artículo 421 Responsabiliza A las personas jurídicas ¿De qué? De la comisión de algún delito. Uh -huh. Diríamos, ¿y qué entendemos por personas jurídicas? Bueno, quizá nosotros en el ámbito de la contaduría escuchamos personas morales. Uh -huh. Bueno, en, en el ámbito más del derecho, personas jurídicas se está refiriendo tanto a personas morales como a personas físicas. ¿Y a qué se refiere este tema? Bueno, vinculándolo con el tema fiscal, eh, puede haber una comisión de delitos de una persona moral o de una persona jurídica, mejor dicho. Uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, la compra de facturas. Uh -huh. Dice el código, el código Nacional de Procedimientos Penales. Si sí, se lleva a cabo de tus medios el delito, uh -huh. te beneficia. Uh -huh. ¿Sí? Estás ante la comisión de un delito, pero también si no tienes las medidas de control, los controles necesarios para tratar de impedirlo. ¿Esto qué significa? Eh, vamos a tomar el ejemplo de la venta de facturas. Si, si en una sociedad... No está instrumentado todo un sistema de prevención, lo que le llamamos compliance fiscal o compliance penal en un ámbito más amplio. Bueno, eh, y, y se llega a, a tipificar un delito de defraudación por compra de facturas, la sociedad puede llegar a ser liquidada, ¿eh? liquidada sin, ma sin mayor miramiento. Pero eso no implica que los socios o los accionistas, o más bien los representantes legales... Se liberen. Eh, se liberen. Ellos también pueden seguir un procedimiento de carácter penal o administrativo según corresponda, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es un tema que se va a tocar, es un tema de vanguardia y, y que va de la mano con eh, la protección a la empresa, la protección de la inversión que hacen los socios, en donde se pueden estar cometiendo diversos delitos y si ellos no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo se cubre esto? Estableciendo las medidas de control. Uh -huh. Si la empresa tiene establecidas medidas de control, entonces puede minimizar esa comisión de delitos y como consecuencia podría podría solicitar en algún determinado juicio, pues la no eh, liquidación de una empresa. Uh -huh. Imagínense qué podría llevar esto, una empresa conocida que ya tenga un gran historial y de repente le tipifiquen o, o le eh, la sancionen con una liquidación, pues... Es la muerte de un gran...
2: un gran... negocio... Un gran
0: negocio... ¿no? Claro... Sí. Eh, y bueno, vamos a hacer una pausa porque hay otros comentarios muy importantes que queremos hacer respecto de este tema, porque no está eh, delimitado solamente aspectos fiscales, ¿eh? incluso si por ejemplo se diera un tema de acoso sexual dentro de la empresa... También. También le aplica estas, estas eh, sanciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando acerca de este diplomado en Derecho Corporativo. Seguimos generando valor. gracias. Estamos de regreso aquí en su programa Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores y estábamos platicando de este módulo que va a hablar de la responsabilidad penal eh, de las personas jurídicas, las conocemos nosotros como personas morales y bien señalabas Gaby eh, el ejemplo claro de cómo puede una persona moral pues ser sancionada y, y ponías un ejemplo que tenía que ver pues con un aspecto fiscal que tiene que ver ...con una compra de un comprobante fiscal... ...pero decíamos antes de irnos al corte... ...que cualquier situación de incumplimiento... ...que se dé dentro de la persona moral... ...de acuerdo a alguna normatividad... ...a la que esté sujeta... ...poníamos el ejemplo... del acoso sexual o el acoso laboral... ...que luego se puede dar... ...pues también la empresa puede sufrir... ...puede llegar a ser liquidada incluso por eso... ...y evidentemente como también comentabas... ...si la empresa no demuestra que... ...diseñó y estableció mecanismos... ...para prevenir ese incumplimiento... Pues la pena este, es mucho más agresiva Y el sí tenerlos puede de alguna manera atenuar Atenuar, atenuar eh, la sanción a la que pueda ser sujeta Pero también, por ejemplo, qué tal si se tipifican por ahí Que hubo operaciones con recursos de procedencia ilícita De acuerdo a los supuestos que están establecidos en la ley para la prevención Del lavado de dinero Entonces aquí entra en juego una figura muy importante Que es también uno de los sí. módulos que vamos a tratar y que no tiene a... que ver con el famoso oficial sí, de cumplimiento, sí. o el officer, o el compliance officer, por sus su, eh, palabras en inglés, donde es esta persona, este funcionario, este ejecutivo, como le queramos llamar, que es el encargado de que la persona moral de que se trate, por un lado, tenga establecidos, diseñados y en funcionamiento, uh -huh. aquellos mecanismos que le permitan cumplir, con todas las disposiciones a las que está obligada o las que le son aplicables de acuerdo a las situaciones jurídicas en las que se pueda situar y que eso traiga como consecuencia, pues que la empresa pueda llevar a cabo sus operaciones sin ningún problema. ¿Tendrá que ser una persona externa o ajena a la sociedad? Porque por ahí se decía, bueno, pues este, que ya sea el gerente general o el director general, pero bueno, ahí podemos perder un poco de objetividad y se trata de que sea una persona responsable del cumplimiento de las distintas operaciones. Y en este módulo vamos a ver quiénes pueden ser oficiales de cumplimiento, cuáles son los perfiles sí, profesionales sí. que deben de tener, qué aspectos fundamentales y básicos debe de tener en cuenta en ese famoso checklist para tener eh, el cumplimiento eh, ahora sí que observado y qué eh, manuales, qué reglamentos, qué procedimientos, qué procesos se deben de seguir dentro de las personas morales, precisamente para lograr estos objetivos. Entonces, bueno, va ligado, digo, todo está ligado, pero, pero este tema sí, ayuda precisamente a prevenir una responsabilidad en la que puede incurrir la persona moral. Pero sí, sin duda, mi estimado pasiones. presidente, sí, sí, sí.
1: Eh, oficial de cumplimiento, hasta cierto punto suena como una nueva chamba, ¿no? Uh -huh. una nueva especialidad a la que podemos accesar. Los profesionistas, digo, específicamente abogados y contadores Entonces se vuelve un tema relevante porque esta figura eh, Va a ir agarrando más fuerza, más fuerza conforme se vayan posicionando todas estas reformas que ha habido no Y todo en beneficio de las empresas ¿sí? es. Y ese oficial de cumplimiento va a tener, sin, tiene sin duda una responsabilidad tremenda, digo
0: Entre sí. otras, y perdón que te interrumpa Los oficiales que ya existen hoy en día Pues están integrando los expedientes para identificar al beneficiario controlador, que es una de las reformas más agresivas con las que amanecimos el primero de enero del 2022, ¿no? Para identificar dentro de estas estructuras corporativas quién es el beneficiario controlador.
2: Así es. Sí, repito, sí, sí. las sanciones también es, es, es bueno que las conozca la gente. Es muy novedosa este, este, esta figura. Sí, así es. Entonces también saber las responsabilidades que tiene y las sanciones que tanto para la empresa como para... el, para el oficial. Para el oficial. También sí, es. es bueno que la gente sepa eso.
1: Pues sí, bueno, pues ahí está otro tema, otro super tema, ¿no? El oficial de cumplimiento en la empresa, ¿no? Y, y miren, bueno, eh, pasando a otro, otro tema muy, muy importante, muy relevante, el tema de la propiedad industrial. La propiedad industrial... Cada vez más eh, las empresas se preocupan por, uh, por voltear a ver lo que son los intangibles, eh, sus procesos, sus manuales, sus marcas, sus patentes. Y bueno, eh, sin duda es un tema que no puede faltar aquí nuestro diplomado. Consideraciones de la propiedad industrial en las empresas. ¿Qué nos puedes platicar aquí, mi estimado Armando?
2: Como dices, Gabriel, este es importantísimo. Digo, de, de siempre ha habido invenciones, ha habido nuevos procesos, pero igual como platicamos hace rato, ante la vorágine de cambios que hay ahorita, de cualquier detallito que pueda marcar la diferencia en un producto, es importantísimo pues, resguardarlo, porque puede ser la diferencia contra tu competidor. Uh -huh. Entonces, esa, esa necesidad de que registres la patente y hacer un nuevo producto, o del proceso, o de. Incluso pues platicábamos eh, ahora que tantos hay canales de comida y demás de recetas, las recetas incluso pueden ser este, pues, registrables, ¿no? Entonces todo eso es, eh, es bueno saber cómo, cómo se debe ser tu registro de tu invento, de tu patente, de tu nuevo producto, con qué tanto periodo tienes derecho a explotarlo exclusivamente tú y cuándo puede otra tercera persona tomar, tomar ese, ese producto que ya tú originalmente lo creaste. Eh, eh, es muy interesante, igualmente también eh, a nivel global, ya no nomás te debes enfocar en, en registrar tu, tu patente, tu, tu proceso a nivel nacional, debes de buscar, hablábamos hace rato del comercio electrónico, pues la tirada de eso es que ya la apertura comercial es de nivel global, entonces también debes de buscar proteger ese producto a nivel mundial, entonces implica saber cómo debes registrar eso en otros países y tu... Si tu marca no las puede ser registrada en México y con eso es suficiente, o, o en qué lugares debe ser registrado para que pueda cubrir ese, ese invento. Es muy interesante ese tema. No, y
0: además, no perder de vista que al final del día se trata de un activo de la es una empresa. Es sí. un activo de la empresa. Entonces, eh, incluso tu marca, ¿verdad? Este, que además puedes hacer muchas cosas también con tu marca. Así y, es. Es. y también sí. puedes seguir incrementando el patrimonio a través de la explotación de la marca. Pero sí, lamentablemente, en muchos de los casos no se tiene el cuidado de proteger esta, esta propiedad, eh, pues ahora sí que intelectual, eh, una, a, a, la, las patentes, las fórmulas, y, y bueno, pues aquí en este módulo vamos a poder aprender esas consideraciones para que tengamos salvaguardado ese activo que puede ser muy valioso. O puede ser incluso hasta el más valioso. Puede ser el más valioso de una empresa.
1: Miren este... Y yo creo que tenemos que considerar que hay activos que son registrables y no registrables. ¿eh? Ah, miren, cuando eso? estamos hablando de un secreto industrial, por ejemplo... ¿Mm? Pues se vuelve un activo no registrable. ¿Cómo voy a registrar o hacer público un secreto industrial? Claro. ¿no? Y, y tenemos casos marcados de... de empresas pues, mundialmente conocidas. De bebidas. O sea, de bebidas. ¿sí? En donde Refresca. ese secreto industrial... Refresca. Es el más valioso, como bien dices. Vale, vale más que una empresa. Esa vale fórmula. Así sí. es. Pueden tener mil empresas, pero esa fórmula vale más que eso, ¿no? Sí, bueno, sí. entonces eh, de eso se trata el módulo de ver ese, 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 esa temática, ¿no? Las opciones que se tienen sí. sobre eso. Las opciones, eh, digo, eh, ya metiéndose un poco más al tema, quizás eh, los eslogans, ¿no? Generando, Generando valor. valor. Si estuviéramos hablando de una empresa, eh, ya vale. está registrado. <risa> Vale, todo esto vale, y, y en la realidad, este creo que también esto se ha prestado al abuso de muchas personas, ¿no? Sí. Eh, aquellos sí, que eso. tienen algo de conocimiento, se le adelantan al creador. Sí, claro. ¿sí? Como y que el, el chino no, bueno, que de la de La, Virgen, la, Virgen, María, de la Virgen de Guadalupe tiene ¿no? razón. ¿no? Este, ah, registró el como ejemplo. propiedad a la, sí. a la Virgen de Guadalupe. Pero sí, bueno. entonces, sin duda, este tema se encamina a eso, a que identifiquemos esos activos, ¿qué podemos hacer?, ¿Qué valor se les puede dar dentro de las empresas? Y desde luego esto puede repercutir en un tema fiscal. ¿eh? Sí, Esos supuesto. activos pueden caer en un tema fiscal. Bien. Bueno, eh, otro tema que, que trocaremos en nuestro diplomado es el tema de la exclusión de los accionistas. No sé si se han encontrado algo así en la realidad. Sí, cómo no. De repente nos habla el cliente y nos dice, oye, pues estamos cinco, pero uno pues no nos pela, ¿no? ¿Cómo le hacemos para, para darle salida? Sí. <risa> exclusión. <risa> Miren, hubo una reforma por ahí en 2014 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, eh, a la Ley del Mercado de Valores, en donde eh, se prevé la posibilidad de en los estatutos incluir un clausulado especial, sí, en donde desde, desde el mismo diseño del acta constitutiva se plasmen los supuestos en los cuales los socios pueden ser excluidos. Y eso se vuelve un acuerdo de voluntades. ¿sí? Si el día de mañana, por ejemplo, un socio anda lleva a cabo una actividad... ...similar a la de la sociedad... ...y eso está previsto en los estatutos... ...es una cláusula de exclusión, ¿no? Eh, ¿Qué tan bueno o tan malo sería... ...someterse a un pleito, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Para sacar un socio... ...quizá eso sirva para una especie de negociación, ¿no?
0: Si me permite, yo creo que esa reforma fue muy importante... ...porque al final del día... ...cuando ya suscribes el acta... ...ya sabes cuáles son las reglas del juego... ¿sí? ...y ya sabes a qué te vas a someter... ...para que si llegas a incurrir... ...en alguna de esas... Pues ahora sí que ni siquiera patalees, ¿no? Porque ya estaba. Suscribiste, ya estaba previsto, ya estaba acordado que si incurríamos en alguna de estas situaciones, pues evidentemente nos aplica la cláusula de exclusión y nos ahorra muchos problemas, Así litigios, es. temas incluso que trascienden a generaciones en familias, Así precisamente por el tema de la, de, de, de la participación accionaria.
2: Un tema sí. muy interesante, que también eso viene hablando de las actas de, constitutivas, desde que se va a crear... Este, la asamblea ¿no? de la sociedad pues ahí viene otro otro tema que viene entre Mario y el temario diplomado es eso del capital social cómo se va a conformar y desde ahí está dejar las reglas claras ¿no? desde la, así es. De la sociedad sí y desde luego
1: excluir a un, a un socio a un accionista de una sociedad pues no implica no regresarle lo
0: que es de él ¿no? o sea obviamente claro, se le debe de regresar lo que es de él bueno si, los, y, si <risa> las parejas <risa> se separan no claro, <risa> pues que no te separes de, de tu socio ¿no? al fin y al cabo es un contrato las parejas al fin, fin es, un, es contrato un contrato también
1: así es y, y entonces, eh, como parte de la exclusión, se puede establecer un mecanismo de cómo reembolsar ese capital. Vale la pena resaltar de que eso se puede dar en una sociedad anónima tradicional. ¿eh? Anteriormente, no estaba previsto la cláusula de exclusión, uh -huh. más que únicamente cuando el socio no aportaba su capital. O sea, no exhibía propiamente el capital que se comprometía. Bueno, pues vete para afuera, ¿no? Pero actualmente, a raíz de esta reforma, ...se puede dar en una sociedad anónima tradicional... Uh -huh. ...creo que ese ha sido un gran desconocimiento... ...que hemos tenido... Eh, y, ...y se vuelve toda una temática... ...ya cuando en la realidad... Eh, la ...surgen situación. ese tipo de conflictos... Uh -huh. ¿no? sí. Sí. ...en sí. donde no podemos orientar adecuadamente... ...a nuestros clientes... ...y es desgastante
2: sí. para <coughs> todas las partes... ...no, incluso
0: okay. tiene que ver con temas de protocolos... ...familiares, porque... Eh, si, ...si recordamos... Y, y, ...y volvemos a comentar que... ...la gran mayoría de las empresas están conformadas... ...por familia... Pero luego a veces también, como eh, sabemos que eh, por tradición a lo mejor el, el, la persona más longeva de la familia es la que toma las decisiones y llega un momento en que a lo mejor ya ni siquiera tiene la capacidad para poderlo hacer. O llega que, a faltar. O llega a faltar, pero pero pero, pero, pero imagínate que todavía existiendo okay. las decisiones que esté tomando están teniendo una afectación dentro de la empresa, pues también eso ayuda para poder resolver un conflicto de ese tipo.
1: Así es, así es. Bueno, pues ahí tenemos este gran tema también, exclusión de accionistas. Eh, pasando a otro tema, eh, también muy relevante, mi estimado doctor Roberto, eh, la administración de la sociedad, el capital social, aspectos... a ver, no, perdón, eh, que... No, pero La distribución de utilidades,
0: análisis legal y fiscal, mi estimado. Híjole, pues ¿qué traes ahí de no, comentarios? Pues es que ese es un temazo, porque bueno, pues al final del día, ¿qué empresario crea una empresa sino con el objetivo de recuperar su inversión para poder incrementar su patrimonio? Pues ahora sí que, como dice el dicho, nadie da paso sin guarache. Entonces, eh, es importante que conozcamos cuáles son los mecanismos para que se pueda dar una distribución de utilidades. ...y que no sea o se pueda tipificar luego como un reembolso de capital... ...donde también se esté llevando una parte de las utilidades... Según el enfoque son? fiscal... ...claro, y cuáles son las formalidades también... Legales, legales, ...legales... que se deben de cumplir... ...porque no es nada más de que bueno pues ya denme mis utilidades... ...pues primero hay que ver si existen, ¿no? Y hay que generar eh, y, y llevar a cabo todos los procesos... ...que establece, por mencionar algunos... ...en primera instancia la Ley General de Sociedades Mercantiles... El acuerdo de la asamblea, la aprobación de los estados financieros, la amortización de las pérdidas que se hubiesen obtenido, eh, que existan los flujos de dinero dentro de la empresa, que no estén comprometidos ahora sí que eh, los flujos de operación, el cumplimiento de obligaciones con terceros como pueden ser proveedores, pueden ser acreedores, puede ser la propia autoridad fiscal para tomar la decisión adecuada de ya poderme llevar mi dividendo que es la parte de la utilidad que me corresponde en función de la aportación que hicimos a la sociedad. Entonces es un tema muy importante porque tiene un enfoque financiero, enfoque contable, enfoque fiscal, porque pues antes no costaba llevarse la utilidad siempre y cuando tuviéramos por ahí saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta, pero a raíz de la reforma del 2014 sí existe una retención para el accionista que se lleve las utilidades del 2014 para acá. ¿Cómo estamos controlando esa cuenta de utilidad fiscal neta? ¿Cómo estamos eh, preparando el cierre? ¿Cómo estamos...? Eh, y algo muy importante y que no comenté también, si estamos separando la reserva legal, que luego también nos pasamos nos, por nos alto ese cumple. tema. Entonces, va a ser muy interesante que analicemos este, este módulo para que podamos asesorar a nuestros clientes, a nuestros empresarios, para que nosotros al interior de nuestras empresas sepamos cuáles son los aspectos que tenemos que cuidar y observar en ese sentido qué documentación, qué comprobante se debe de generar cuando ya recibí el dividendo si me lo pueden dar sí, en efectivo, sí. si en transferencia, si me lo pueden dar en especie si, si lo debo de declarar, si lo debo declarar <risa> o no lo debo de declarar cuál va a ser el efecto de, de oye pero pues si no se pagó ISR etcétera entonces híjole pues la verdad es que es muy híjole. interesante todo lo que vamos a platicar en pues, este diplomado
1: Digo, acabamos de comentar algunos temas nada más,
0: eh, en 40 minutos no
1: nos alcanzan, pero pues, ¿qué más podríamos agregar respecto del diplomado, mi estimado presidente?
0: Rápidamente, bueno, pues es un diplomado eh, que hemos diseñado, pues, de, de, insisto, agradecer de manera muy especial al Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, Capítulo Occidente, encabezados por nuestro querido amigo el doctor Domingo Ruiz López. Todos son especialistas de... de amplia trayectoria y reconocidos a nivel nacional, va a ser en línea este, este, este diplomado el costo que tiene es para los asociados de este colegio de contadores y con los organismos empresariales con los que hemos eh, suscrito convenios de colaboración será de 12 mil pesos, para el público en general es de 14 mil pesos y para los socios cuenta que son nuestros estudiantes de contaduría solamente será de 5 mil pesos pero les tenemos una una pues Promoción muy interesante. Si ustedes se inscriben hasta el 30 de junio, les vamos a hacer un 30% de descuento pues para que aprovechen esta enorme oportunidad de poderse capacitar y de tener este conocimiento. También habrá costos por sesión. Cada sesión, si a usted no le interesa tomar el diplomado completo y solamente le interesa tomar alguno de los 14 módulos, este tendrá un costo de mil doscientos pesos. Entonces, bueno, los esperamos, a, estamos... ¿Es el ¿sí? comentario
2: que es de manera virtual?
0: Sí, es de manera virtual, lo comentaba, viernes en las tardes, de 4 a 8 y los sábados por las mañanas de 9 a 2 ya para que después usted se pueda ir a gusto a, a comer el sabadito, a este, una carnita asada, allá a Guandacareo, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, bueno, los esperamos aquí en el colegio, por favor, no dejen de participar, estamos poniéndole mucho empeño para que nuestros asociados estén capacitados ustedes los empresarios tengan contadores que les permitan estar al pendiente de estas situaciones y que tengan también el conocimiento de lo que está sucediendo para que nuestros abogados eh, esos aliados tan importantes que tenemos junto con los contadores para los empresarios pues estén también fortalecidos en sus conocimientos y ellos que son los expertos de llevar a documentos pues todo lo que se está planeando para que en el futuro su patrimonio esté salvaguardado y se evite de problemas, así es que bueno pues no sé, amigos, agradecerles como siempre el apoyo de, de contribuir para la profesión de la contaduría pública y todo lo que estamos generando aquí en el Colegio de Contadores. Reciban un fuerte abrazo, no se pierdan nuestras emisiones, síganos en nuestra página de Facebook, en nuestra página de internet www.cspmich.com.mx, ahí encontrarán toda la información referente a este diplomado y a todos los eventos que estamos haciendo en el Colegio de Contadores. Gracias a Periódico Provincia por las facilidades, gracias a Alexis en los controles, a Grupo Ideas. Este es el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y seguimos generando valor. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego, gracias. gracias.